0: Minä olen Antti Hyrkäs, ja tässä Pikakela-podcastissa puhutaan suorat sanat strategiasta. Suorat sanat strategiasta on kolmiosainen sarja, jossa ravistelemme käsityksiä strategiatyöstä. Tänään väitämme, että liittojen strategiatyö on murroksessa. Liian usein liittojen ja järjestöjen strategiat listaavat samoja perustehtäviä vuodesta toiseen, ja uudet rohkeat siirrot loistavat poissaolollaan. Strategia ei tunnu vievän mihinkään suuntaan, vaikka maailma ympärillä muuttuu kovaa vauhtia. Nyt moni liitto on lähtenyt kehittämään strategiatyötään uuteen suuntaan. Vieraana meillä on lakimiesliiton viestinä ja vaikuttamisen johtaja Janne Laukkanen. Tervetuloa Janne. Kiitos paljon. Mitkä ovat tyypillisiä haasteita, joita esimerkiksi liitot kohtaavat strategiatyössä? No mä luulen,
1: että liittojen haasteet ovat hyvin samanlaisia kuin minkä tahansa organisaation, joka pohti, että, että miten niitä tavoitteita lähdetään toteuttamaan tai tai mitä edes ovat ne tavoitteet, minne se maali asetetaan. Toki liittotyössä sen omaan vaikeuskierteensä tuo siihen strategiatyöhön osallistuvan joukon laajuus. Eli me kaikki, jotka olemme järjestöissä jäseninä tai aktiiveina olleet, niin tiedämme, että järjestössä on, on, on monenlaisia vaikuttavia porukoita. On, on, on jokainen jäsen sillä yksilöllisellä panostuksellaan ja, ja odotuksillaan. Sitten on erilaiset luottamustehtävissä toimivien ja henkilöiden joukot. Siellä on on valtuuskuntaa, hallitusta, valiokuntia. Sitten tietysti meidän tyyppisessä järjestössä on vielä vielä iso toimistokin, jossa on tärkeää myöskin henkilökunta osallistaa siihen siihen tekemiseen ja ja tavoitteiden asettamiseen. Tietysti se keskeinen haaste on se, että miten, miten tällä, tällä isolla porukalla saadaan semmoinen yhteinen, yhteinen tekemisen meininki ja yhdessä kirkastettua ne tavoitteet ja huolehdittua, että se strategia on, on jäsenkuntansa näköinen.
0: Ja, ja tosiaan äh, tämä kompleksuus siinä, siinä keskustelussa, mitä joudutaan käymään monella tasolla on yksi asia ja yksi, mikä mekin ollaan huomattu sitten toinen asia on, on tosiaan se, miten, miten lojaaleja liitot, liitot on niille perustehtävilleen, että, että ne halutaan tuoda sitten usein sinne strategiaan mukaan, antaa niille kunniaa paikka, vaikka ne olisi semmoisia muuttumattomia asioita, jolloin ne vie tietenkin tilaa vähän, vähän niin kuin uusilta avauksilta siellä. Joo, kyllä,
1: kyllä mä tuon allekirjoitan. Tässä podcast-sarjassa on taidettu aiemminkin viitata siihen, että, että strategian luomista voi, voi verrata talon rakentamiseen, ja siihen, sitä vertausta haluaisi itsekin jatkaa. Eli helposti, strategiatyössä kompastutaan siihen, että halutaan listata kaikki mahdolliset perustehtävät ja ja muutkin kuin perustehtävät siihen strategiadokumenttiin. Eli se on sama kuin jos pohdittaisiin, että millaista taloa tässä aletaan rakentamaan, niin aletaan listaamaan, että siihen taloon pitää tulla, tulla lattia, seinä, katot, ikkunat, ovet mutta ei pysähdytä miettimään, että no minkälaista taloa tässä isommassa kuvassa halutaan tehdä, että onko tämä nyt sellainen perustyyppitalo vai vai arkkitehtoonisesti kenties jotain kunnianhimoisempaa. Ja tämän sama kysymyksen äärelle myöskin liittojen strategiatyössä on on syytä pysähtyä, että se ei ole niiden perustehtävien vähättelyä eikä mitään niiltä pois, jos ja kun siinä strategiassa kyetään kiteyttämään kirkkaammin se, se uusi suunta ja ne erityisen haasteelliset painopisteet.
0: Lakimiesliitto teki viime vuonna Kanojen avustuksella uuden strategian, ja strateginen selkeys ja dialogisuus oli, oli asioita, joita te toivoitte siltä strategiaprosessilta jo suunnitteluvaiheessa. Eli siinä mielessä te olitte jo valmiina taklaamaan näitä aika tyypillisiä haasteita. Mikä sai teidät hakemaan tämmöistä uudenlaista selkeyttä siihen strategiaan?
1: No ihan ennen kaikkea me haluttiin luoda sellaiset suuntaviivat tulevien lähivuosien työlle, että ne on aidosti meidän jäsentemme näköisiä ja jäsentemme allekirjoittamia. Eli ei, ei rakenneta strategiaa pienessä ryhmässä, pienessä luottamusjohtoon tai, tai meihin, meidän operatiiviseen toimintaan osallistuvien henkilöiden joukolla ja viedä sitä sitten järjestöbyrokratian mukaisesti toimielimeen vahvistettavaksi. vaan vaan meidän luottamushenkilöt ja lisäksi koko laaja jäsenistö saa aidosti mahdollisuuden olla mukana miettimässä, että mitkä on on lakimiesliiton keskeiset tavoitteet tuleville vuosille ja ja minkälaisilla painotuksilla ne ne tavoitteet saavutetaan. ja ja Tietysti tässä tämän kaiken taustalla on on myöskin se tyypillinen haaste, että lisätekemisen keksiminen ei ole koskaan haastavaa, vaan haastavaa karsia niitä perinteisiä toimintamuotoja ja ja näistä haasteista me sitten haluttiin tätä strategiatyötä lähteä tekemään ja ja, ja taklata sitä, että miten saadaan luotua uutta, karsittua karsittua sellaista, joka ei ole enää niin toimivaa ja ja miten saadaan osallistettua laajasti jäsenkunta mukaan.
0: Aivan. Siinä prosessissa tosiaan sitten sitten edettiin sillä tavalla, että me valtuuskunnan kanssa tosiaan käytiin läpi vähän teidän jo tekemään sellaista skenaarioa. Työtä ja pohdittiin niinku persoonien kautta, sitten jäsenpersoonien kautta vähän niitä ja haettiin semmoista vähän silmien tasoista tulevaisuuskuvaa siinä mielessä. Ja tota, siitä sitten ponnistettiin niinku laajaan kyselyyn. Ja, ja, ja sitten tuli tosiaan tämmöisiä jäsenten dialogeja, joissa haettiin sitä kokemuspuhetta sen rikastamaan sitä kyselyvaihetta. Ja ja ainakin itse koin, että se, se, tosiaan, se dialogivaihe niin kun herätti eloon siellä semmoisia teemoja, jotka kyllä näky, aika aikaisemmassa vaiheessa, mutta kun oltiin yhdessä niiden äärellä ja tehän osallistuitte niihin dialogeihin, niin, niin, niin siellä syntyi sitten tosiaan semmoinen yhteinen kokemus tosiaan niistä asioista. Se jotenkin niin tuli kourin tuntuvaksi koko asia. Mitä sä koit, niin kun, mitkä oli tärkeimpiä vaiheita tai, tai elementtejä siinä prosessissa sun mielestä? Kuulijoille
1: taustatiedoksi, että lakimiesliitto on Tosiaan kuuluu reilu 16 000 suomalaista juristia. Meillä on sitten valtuuskunta, johon Antti tuossa viittasit. Siihen kuuluu 44 henkeä, ja ja se on tietysti tässä meidän järjestöhallinnossa se päätöksiä tekevä ylin ylin elin, jota hyvin aktiivisesti tässä, tässä osallistettiin pari vuoden aikana tähän strategiatyöhön kaiken kaikkiaan. Mutta sen lisäksi tosiaan toteutettiin, Koko jäsenistölle suunnattu laaja kysely. Monesti pohditaan, että jaksaako ihmiset, jaksaako eri järjestöjen jäsenet enää vastata yhteenkään kyselyyn, kun niitä joka tuutista tuuppaa tulemaan. Mutta tässä onneksi ennakkoluulot osoittautui sillä tavalla vääriksi tai mahdolliset skeptiset ennakkoluulot, että, että haluaako meidän jäsenet osallistua aktiivisesti. He todellakin halusme Me saatiin lyhyessä ajassa valtavasti vastauksia. Ja, ja valtavasti ihan avo, avo palautetta siihen, että miten, miten me voisimme toimintaamme. Tulevina vuosina kehittää. Ja, ja sitten mukaan uh, poimittiin satunnaisotannalla näistä vastaajista sit vielä, vielä pienemmät ryhmät ihan fyysisesti kohtaamaan ja, ja keskustelemaan strategiatyön teemoista. Ja nämä keskustelut oli, oli kyllä tämän koko strategiatyön suola. Eli, eli siellä meidän jäsenet pääsi aidosti ääneen, he pääsivät aidosti syventämään sellaisia teemoja, mitä me ei olisi ehkä itse osattu arvatakaan näissä aiemmissa vaiheissa. Esimerkkinä voi nostaa sen työelämän ja vapaa-ajan välisen tasapainottomuuden, eli sen, miten ihmiset kamppailee liiallisen työkuorman kanssa ja sen, että miten työ ja muu elämä on on sitten saatavissa tasapainoa keskenään. Tämä ei ollut meille suinkaan niin kuin uusi asia. Se oli noussut meidän toiminnassa esiin vahvasti jo aiemmin ja, ja näissä perinteisemmissä kyselymuodoissa ja, ja keskusteluissa. Mutta sitten kun päästiin näiden, näiden jäsenten kanssa ihan, ihan rauhassa istumaan pienissä työpajoissa, niin, niin se oli hämmentävääkin, miten, miten, miten paljon siitä syntyi, syntyi keskustelua ja, ja miten se sitten antoi rohkeutta selvästi tämmöisen uuden strategisen painopisteen luontiin. Eli että olemme rakentamassa hyvää, hyvää työelämää.
0: Joo, täysin samaa mieltä. Se, se mikä siellä kyselyssä nousi, jotenkin semmoisena prosenttilukuna, että, että näin moni ihminen niin kokee, että nämä hyvinvoinnin teemat tulee nousemaan. Ja se oli suuri luku tosiaan, että, että haluttiin sitä tasapainoa työelämän ja vapaa-ajan välille. Mutta, mutta sitten, sitten se tuli tosiaan sillä tavalla niin vahvasti esille se, että, että niin paljon kuin se kuuluukin siihen stereotyypiaan, mikä, mikä lakimiehestä on, se semmoinen niin kova kuormitus, niin siellä on... Iso niin kuin uusien sukupolvien etenkin edustama joukko, joka jotenkin aktiivisesti haluaa siitä irti. Ja, ja, ja se pitää jollain tavalla niin kuin, niin kuin kohdata ja taklata ja saada, saada niin kuin strategisesti otettua haltuun. Ja, ja siihen hyökättiin sitten tosiaan isosti. Joo, tämä on ihan totta. Ja, ja se varmasti kaikille,
1: kaikille kuulijoillekin tuttu on, on, ikävän tuttu stereotypia on, on pitkää päivää. Paiskiva, paiskiva juristi, mutta selväksi kävi, että, että ihmiset haluaa, haluaa tätä stereotypiaa vastaan aiheellisesti taistella ja nostaa esiin sen, sen, sen suurena huolen aiheena. Ja, ja, ja liitolta toivotaan tähän liittyviä niin kuin panostuksia, liiton toivotaan pitävän tätä teemaa voimakkaasti esillä. Se nousi tässä kyselyssä ja se on noussut muutamassa muussakin meillä viime vuosina tehdyissä kyselyissä mielenkiintoisella tavalla pinnalle, että kun kysytään liiton tärkeimpiä edun, edunvalvonnallisia tavoitteita, mihin jäsenet haluaa meidän vaikuttaa, niin se on nimenomaan tämä työ- ja vapaa-ajan välinen tasapaino. Perinteisesti nämä, nämä toiveet on liittynyt aiempina vuosikymmeninä palkkaedunvalvontaan tai, tai työmarkkina-aseman vahvistamiseen. Toki nämä ei ole merkityksettömiä tässäkään ajassa, niitä myöskin toivotaan liitolta, mutta
0: Merkittävää on, että ykkössijaa pitää tämä työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino. Juuri näin. Ja nythän tämä korona, kun tämä korona on jatkunut, niin niin, niin nyt puhutaan vielä vielä paljon siitä, että tuleeko nyt se suuri irtosanautumisaalto ja ja, ja millä tavalla ihmiset tosiaan tutkimusten mukaan pohtii nyt paljon sitä, että mitä ne haluaa työelämältään, miten paljon se ammatidentiteetti määrittelee niitä, mitä ne hyväksyy tavallaan työnantajalta ja työsuhteestaan jotenkin annettuna ja... ja nämä kysymykset on isosti esillä tosiaan. Mäkin sen tutkimus useassa maassa, maassa muun muassa selvitti näitä ja melkein puolet on harkinnut tosiaan työpaikan vaihtoa. Mutta vielä kiinnostavampaa on ollut se, että esimiehet ei useinkaan tiedä, että, että mitkä muuttujat siellä taustalla vaikuttaa, mitkä ovat just tämmöisiä merkityksellisiä liittyviä asioita, niin kuin se arvostuksen kokemus työpaikalla ja, ja, ja joukkoon kuulumisen tunne. Tämmöiset teemat tosiaan, tosiaan on nousussa samaan aikaan kuin kun ihmiset haluaa sitä tasapainoa ja, ja tavallaan niin kuin tota, tasapainoisempaa elämää ja haluaa niin työnantajan tulevan siinä vastaan. Joo, ja tämä joukkoon kuulumisen tunne on tietysti se, mihin,
1: mihin soisi meidän liittojen pystyvän vastaamaan. Eli samaan aikaan, kun tiedetään hyvin, että, että ammattijärjestöihin kuuluminen ei, ei välttämättä ole samanlainen itsestäänselvyys kuin, kuin aiempina, aiempina vuosikymmeninä meidän ihmisten identiteetit ja, ja etenkin ammatilliset identiteetit muodostuu hyvin, hyvin moninaisista asioista. Mutta minä itse uskon, ja, ja, ja tämän strategiatyön perusteella me, me selkeästi nähdään, että meidän, meidän ammattikunnassa ja jäsenkunnassa niin liitolla on, on keskeinen rooli. Halutaan kuulua tähän, tähän omaan, omaan ammatilliseen yhteisöön. Ja tuossa kun viittasit korona-aikaan, niin se on ihan totta, että sehän iski päälle tässä meidän, meidän strategiatyön. Työ ollessa hyvä, hyvässä vauhdissa ja, ja tietysti se on, on ollut osaltaan vaikuttamassa siihen, että miten näitä strategian tavoitteita on sitten otettu, otettu käytäntöön. Mutta kyllä tämä niin kuin työssä jaksamiseen ja, ja, ja työ- ja vapaa-ajan väliseen tasapainoon liittyvät haasteet niin eivät ole tietysti ollut ajankohtaisia. Tai eivät voisi olla tämän ajankohtaisempia kuin, kuin juuri, juuri nyt. Meillähän ää, tässä strategiatyössä niin liiton, liiton visioksi. Määriteltiin, että, että olemme oikeudenmukaisen Suomen onnellisia rakentajia, eli, eli jokaisella meidän, meidän jäsenkuntaan kuuluvalla niin on, on oikeus tehdä sitä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä, eli, eli oikeudenmukaisen Suomen, Suomen rakentamista, niin, niin kuitenkin sillä tavoin, että, että, että hän voi hyvin ja, ja on työssään onnellinen ja, ja se työ ei, ei vie, vie kaikkia voimia, vaan, vaan, vaan pystyy tekemään sitä, sitä mielekkäällä. Tavalla. Ja miten, minkälaisten painopisteiden avulla tätä tavoitetta halutaan tavoitella, niin, niin se on määritelty niin, että me rakennamme maailman parasta oikeusvaltiota, mutta me rakennamme sitä hyvän työelämän kautta. Meidän jäsenillä on oikeus voida työelämässään hyvin ja jotta me voimme heitä näissä tavoitteissa tukea, niin meillä pitää olla paras mahdollinen tieto siitä, että ketä, ketä me jäsenet on, eli me halutaan jatkossa kerätä jäsenistöstä, sellaista
0: tietoa, mikä, mikä dataa, mikä aidosti auttaa, auttaa heidän, heidän palvelussaan sitten. Niihin kolmeen painopistealueeseen, niin niihin heti strategiavaiheessa tehtiin ne tavoitteet, jotka ovat vähän niitä onnistumisen mittareita ja me jatkettiin toki sitten, sitten vähän, vähän suunnittelua siihen, että miten, miten lähdetään viemään sitä käytäntöön, käytäntöön sitä strategiaa.
1: Juuri näin, että tämmöiset painopisteet tietysti tässä podcastissa kuvattuna niin helposti jää jää vaille sitä konkretiaa, mutta mutta jokaisen painopisteen alle on on luotu
0: selkeät konkreettiset tavoitteet, jotka jotka on sitten myöskin selkeästi mitattavissa. Tästä painopistealueesta ehkä itselleni erittäin kiinnostavin oli oli tosiaan se jäsenten ymmärtäminen paremman datan avulla, missä tosiaan pohdittiin sitä, sitä merkityksellisyyttä ja, ja se aika orgaanisesti nousi siinä, kun, kun tosiaan tehtiin kyselyä ja käytiin niitä dialogeja ja, ja pohdittiin niitä jäsenpersonia, niin oivallettiin, että hetkinen, että tämä 16 000 jäsentä, niin pelkästään ehkä niiden semmoisten tilastollisten muuttujien ja, ja, ja toimenkuva ja muun mukaan, niin ei aina päästä, päästä niin kuin kovin syvälle, vaikka avovastauksiakin katsotaan, että, että pitää niin lähteä hakemaan tosiaan sieltä jonkinlaisia merkityksellisiä ryhmittymiä tai heimoja, niin kuin me alettiin siinä puhua. Ja Siinä ollaan jonkun sellaisen jäljellä, mikä on niin kuin, niin kuin teitäkin isompi murros, voisi sanoa, että, että liittopuolelle tulee sellainen asiakasymmärrys, ajattelu ja ehkä sellainen laadullinenkin lähestymistapa pikkuhiljaa. Joo,
1: se, se oli omastakin mielestä hyvin, hyvin merkityksellinen oivallus tässä strategiaprosessin aikana ja, ja tämä niin kuin asiakasymmärryksen mukaan tuominen. Heimoha on terminä sellainen, mitä varmasti tässä meidän prosessissa mukana olevat jossain vaiheessa vähän, vähän alkuvaiheessa kavahtikin, että mistä mistäs heimopuheesta tässä on kyse, mutta, mutta, mutta siitäkin hyvin voimakas yhteisymmärrys löytyi, että, että on löydettävä uusia tapoja Miettiä, että, että minkälaisista porukasta, minkälaisista kiinnostuksen kohteista, minkälaisista identiteetin rakennuspuista meidän, meidän jäsenet onkaan kiinnostuneita ja, ja se kaikkein niin kuin perinteisin tapa, tapa täällä meidänkään jäsenkuntaamme, niin, niin se ei ole menettänyt, menettänyt tyysti merkitystään, mutta siihen, siihen rinnalle kaivataan myöskin niitä uusia oivalluksia, että, että minkälaista porukkaa meidän, meidän jäsenkuntaan kuuluu ja, ja että se... Nuori 25-vuotias työuransa alussa oleva henkilö voi jakaa hyvin, hyvin samanlaisia kiinnostuksen kohteita kuin kun sit jo hyvin, hyvin paljon pidemmällä työuralla oleva henkilö. Ja, ja, ja näitä, näitä kiinnostuksen kohteita meidän on sit kyettävä, kyettävä havainnoimaan ja, ja, ja kerättävä lisää tietoa ja, ja hyödynnettävä sitä toiminnassamme.
0: Meidän näkökulmasta tämä oli kauhean kiinnostava tämä teidän prosessi, koska tässä tuntuu yhdistyvän kolme semmoista tärkeää asiaa, jotka liittojen strategiatyössä on osoittautunut kauhean hedelmälliseksi ja ja ne ne ei vaan aina kaikki toteudu yhdessä strategiaprosessissa, mutta siinä oli se monisuuntainen dialogisuus, missä missä tosiaan saatiin jäsenet, henkilöstö ja valtuuskunta semmoiseen keskusteluun, missä missä tosiaan ne jollain tavalla keskusteli keskenään, vaikka ei samanaikaisesti aikaisesti, kun edettiin siinä prosessissa, ja sitten oli se aika vahva rohkeus ja kurinalaisuus painopisteiden määrittelyssä, etenkin sitten, kun me oltiin, oltiin saatu se, niin kuin, oltu siinä kokemuspuheenkin maailmassa, niin sitten ei ollut enää epäilystä siitä, että nämä on niitä oikeita asioita, ja, 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 ja se onnistui aika, aika hienosti siinä. Ja, ja tosiaan se huomio jäsenten maailman ymmärtämiseen, mitä, mistä just, just puhuttiin tässä vähän, niin niin se tuntuu olevan nyt semmoinen teema, jossa tosiaan ensimmäiset liitot tekee nyt semmoisia isoja kiinnostavia siirtoja ja ja, ja ja, ja tosiaan sitä sitä lähditte lähditte sitten suurella kunniahimolla taklaamaan nyt.
1: Joo ja mä haluaisin tohon sanoa, että että, että järjestöissä niin myöskin strategiatyöhön ja ja sen tuloksiin niin kuuluu kyseenalaistaminen ja sen sen jatkuva pohdinta, että että näinkö todella nämäkö on ne, on, on ne keskeiset painopisteet ja, ja näinkö nyt toimintaa halutaan suunnata. Ja erityisesti sitä kyseenalaistamista toki pitääkin tulla siinä vaiheessa, kun sitten jotain niin ehkä perinteisiä tutuksi tulleita tapoja leikataan toiminnasta pois. Ja, ja sitten kun ollaan tämän kyseenalaistamisen ja keskustelun äärellä, niin, niin on, on tosi hienoa nyt voida sanoa, että et, et, et millä tavalla tätä strategiaprosessia rakennettiin. Ja, ja on aidosti sellainen olo, että tämä on, 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 on jäsenkunnan näköinen jäsenkuntaa on, on tässä, tässä niin sata, ja, sata ja tuhat määrinkin jopa, jopa osallistuttuja ja ollut mukana tässä prosessin eri vaiheessa, niin se tietysti sit antaa, antaa rohkeutta aika isoihinkin ratkaisuihin ja, ja uudenlaisiin painotuksiin.
0: Hei, lopuksi vielä, niin miten sä katsot tätä asiaa, että miksi strategista rohkeutta kaivattaisiin liitolta juuri nyt? Te teette niin oman päätöksenne omista syystänne, mutta koet sä, että tässä hetkessä se on, se on tosiaan semmoinen, semmoinen suunta, johon kaikkien liittojen järjestöjen kannattaisi mennä. No, kyllä mä vahvasti näen, että, että tässä ajassa
1: tapahtuu kaikilla rintamilla niin paljon, että, että, että vähän, vähän on niitä organisaatioita, jotka voi, voi millään tavalla tuudittautua siihen, että, että kaikki on hyvin näin ja ja, ja maailma makaa samalla tavalla viiden tai, tai kymmenen vuoden tähtäimellä. Ja, ja siinähän, siitähän strategiatyössä on kyse, että pystytään katsomaan vähän, vähän tämän, tämän päivän ja viikon haasteiden yli. Ja, ja siinä on kyllä niinku syytä, syytä ravistella sitä ajatteluaan hyvinkin voimallisesti ja, ja etsiä niitä tapoja, joilla, joilla sit voidaan työtä tehdä tässä muuttuvassa maailmassa. Löydetään sitten niitä tapoja, että että strategiatyöhän ei ei, ei koskaan koskaan ole voinut olla ja vielä vähemmän tässä ajassa sellaista, että että nyt tehdään kiveen kiveen hakattuja suunnitelmia ja niitä sitten lähdetään järjepäiväisesti toteuttamaan, vaan pitää olla kykyä siihen muutokseen ja ja joustavuuteen ja, ja on oltava niitä Tapoja, joilla, joilla sitä niin kuin strategiaa jatkuvasti päivitetään ja, ja sitten niin meidänkin tapauksessa, että se, se kommunikaatio jäsenten kanssa ei nyt ajoittunut vaan tähän hetkeen, vaan sitä on tärkeää jatkaa, jatkossakin ja löytää siihen niin kuin toimivat, toimivat tavat.
0: Joo, ja, 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 ja jos niin summaan tavallaan sun vastausta just, niin, niin, niin tässä on semmoinen paikka, että, että liitoilla ja järjestöillä on mahdollisuus tosiaan löytää vastauksia semmoisiin isoihin kysymyksiin, jotka on niin lävähtyneet meidän eteen ja, ja korostunut etenkin tässä korona-aikana. Aikana isosti tämä, tämä tämmöinen, tämmöinen työelämän merkityksellisyys ja, ja suunta, niin se on kyllä enemmän mahdollisuus kuin semmoinen negatiivinen haaste, sanoisin.
1: Joo, kyllä mä näen, että, että mekin ollaan suhteessa omaan jäsenkuntaamme sellainen yhdenlainen ankkuri ja, ja, ja tukipilari tässä niin kuin muuttuvassa, muuttuvassa maailmassa ja, ja muuttuvassa työelämässä, missä me emme, emme ole entiseen tapaan niin, niin, niin sit, sitoutuneita tai työpaikat ja, ja toimintaympäristöt vaihtuu hyvin nopeasti. Niin, niin silloin liitoilla on, on tärkeä paikka olla, olla paitsi ankkuri, ankkuri ja majakka, niin myöskin tähystystorni sinne, sinne tulevaan voida sitä näkemystä. Meidän tapauksessa ammattikunnan sisällä järjestäjä ja organisaatioita on toki monenlaisia. Meillä se viiteryhmä on meidän, meidän ammattikunta. Kiitos Janne. Kiitos paljon.